0: Nos centramos en este capítulo a la Segunda Guerra Mundial, un poco para ver cómo se enfrentaba el cine a un panorama tan devastador como en estos años de guerra y postguerra y cómo nace por esa razón el neorealismo, que es un tipo de cine que precisamente toca esos traumas de guerra, ya sea directa o indirectamente. Intentemos ponernos por un momento en los zapatos de quienes vivieron en esta época y especialmente... Las transiciones que hubo en esta época Por lo menos en lo que al cine se concierne De un mundo pacífico De cierta manera Idílico, resaltado por Hollywood En su romanticismo Y en su perfección Pasamos hacia un mundo mucho más oscuro Obviamente más duro lúgubre, eh, En muchas ocasiones destruido Y en guerra Y ahora, visto esto Veamos una película por ejemplo como Rome Open City de 1945 de Roberto Rossellini Que fue filmada en las calles verdaderas A diferencia, por ejemplo, como pasaba en el pasado, valga la redundancia De películas que eran filmadas en estudios con muchas cosas, muchas luces controladas En este caso particular el director decide irse a la calle a mostrar lo real La basura de la calle, lo sucio que había la del desorden. Y podemos ver en esa película un tono de urgencia y de tragedia. También, por ejemplo, en el 48 con Bicycle Thieves, una escena en particular en donde el padre y el hijo están atravesando una calle y al hijo por poco dos carros lo atropellan. El hijo se queda un poco atrás del papá. El papá pasa primero a la calle. El hijo al pasar la calle por poco se salva de ser atropellado. Si nos vamos otra vez a Hollywood, el padre en una escena de estas se hubiera volteado Hubiera estado exaltado, hubiera tal vez regañado al hijo O le hubiera dicho tal vez cuánto lo amaba, así exaltado de manera dramática Como dije, porque Hollywood en, en épocas pasadas resaltaba ese, esa, esa, ese romanticismo Ese mundo ideal, pues como detrás de un lente de tinte dorado en el neorealismo italiano nada sucede, es decir, el padre no se da cuenta y sigue caminando Tal vez en una película de Hollywood, como he dicho, el padre se hubiera volteado a gritarle al hijo que le amaba Y que se daría cuenta que de aquí en adelante se estaría fijando mucho más en él Pero como en vida real, en este caso el padre está más preocupado y estresado por la pérdida de su bicicleta O el sustento de su familia y otras cosas entonces, como seguro pasaría en vida real No se da cuenta, está en su mente Pensando en muchísimas otras cosas Y no se da cuenta que el hijo se quedó atrás No se da cuenta que el hijo casi lo atropella un carro Otra película que quiero resaltar Que algunos catalogan como la mejor película De todos los tiempos Que es Citizen Kane eh, Podemos ver algo muy, muy interesante Que es un abrupto cambio del pasado Donde se utilizaba el lente y la cámara Para enfocar de manera muy poco profunda, es decir se enfatizaban los ojos de los actores se suavizaban las escenas como decía, se ve todo como muy romántico y muy idílico, y ahora el enfoque eh, se vuelve de profundidad es decir, todo está enfocado el fondo, así como lo principal, los actores están cerca y lejos y ambos se ven, ambos están en escena antes eran unos enfoques con lentes de zoom el foco era mucho más pequeño, es decir un sujeto o una persona y ahora se enfoca en lo principal como lo secundario. Es decir, mucho más real, como si alguien cogiera un hoy en día celular y arrancara a filmar lo que está viendo al frente, y mucho menos idealizado. Un ejemplo bueno, Stagecoach de John Wayne. Pero volviendo a Citizen Kane, podemos ver esto a la perfección. Y mientras el director juega también con iluminación, y específicamente en el tema de la iluminación, se inspira mucho en películas del pasado como Nosferatu Para pensar un poco también en Orson Welles Que de verdad era un extraordinario director Podemos ver que él a los 4 años ya estaba dirigiendo obras del teatro de Shakespeare A los ocho años su madre muere Y a los 12 años su padre Y su primera película Citizen Kane, una de las que son catalogadas como las mejores de, de todas las épocas Si no la mejor Él la dirige a escasos 25 años Entonces para recapitular un poco Hollywood durante y después de la guerra cambia, cambia radicalmente, se vuelve mucho más oscuro, mucho más entre comillas eh, duro y coge fuerza a lo que sería conocido como el film noir, ya no se trata del cine como un arte como una exploración de la belleza o una exploración del romance, sino que se trata de expresar lo real, lo oscuro, lo triste, lo decrépito, lo usado, lo sucio. Y es un nuevo lenguaje cinematográfico que influenciaría películas por muchísimos años más. Es hasta hoy en día un elemento importante a través de todo el espectro cinematográfico. Ejemplos como Blade Runner, especialmente la escena en el palacio con Harrison Ford y la, la robot O LA Confidential, o incluso para irnos un poco a un Hollywood más eh, comercial de Dark Knight en el 2008 La escena por ejemplo de Batman viendo la ciudad de la oscuridad Una ciudad oscura en sí misma, corrupta moralmente O también Seven, si no se la han visto, excelente recomendación, excelente película Pero es una película que es entera, es neo-noir que básicamente es Film Noir, pero sencillamente es actualizado al presente. Ya veremos más adelante en otros capítulos eh, un poco más de Film Noir, pero básicamente Seven es eso, es un Film Noir que se actualiza al presente se conoce como Neo Noir.